0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom hessischen Rundfunk.
1: Hey psst. Hier ist Fox Schlaufuchs. Ich mach mir in die Hose, sage ich dir. Polly, meine Lieblingsplapperschlange, hat sich nämlich was Besonderes für mich zum Geburtstag ausgedacht. Einen Reitkurs. Zäh. Reiten für Füchse? Ich weiß ja nicht. Aber immerhin findet der in Schottland statt, auf den Shetlandinseln. Dahin reisen wir jetzt mit dem wunder -Wikwam. Komm doch mit!
2: So, gleich geht's los, Foxy. Bist du bereit?
1: Ich weiß immer noch nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem Reiten, Polly. Wir Füchse bleiben eigentlich lieber mit den Pfoten am Boden.
2: Haber du musst auch mal was Neues ausprobieren, Fox. Das macht einen immer ein Stückchen schlauer.
1: Also gut, wenn du meinst. Schlauer werden, finde ich immer gut. Und damit ich nicht vom Pony falle? Reicht ja, wenn ich das tue.
2: Das wirst du schon nicht. Musst dich halt gut festhalten. Also damit ich nicht vom Pony falle, schlängle ich mich mit meinem super schlanken polly plapper Schlangenkörper beim linken Steigbügel ein. Und das
1: ist diese Schlaufe für die Pfoten, der Steigbügel, ja?
2: Oder für andere Füße, genau. Also, wenn man Füße hat. Und dann ringel ich mich einmal über den Ponyrücken und halte mich auf der anderen Seite am anderen Steigbügel mit dem Mund fest.
1: Fühlt sich unglaublich umständlich an. Äh, muss ich mich denn auch so komisch über den Ponyrücken verrenken?
2: Papalapap, du setzt dich einfach drauf, steckst deine Füße in die Steigbügel und hältst dich mit den Vorderpfoten am Zom
1: aber das ist doch total wackelig. Wenn das Pferd schnell läuft, falle ich sicherlich runter.
2: Fox, selbst wenn. Wir sind hier doch auf den Shetland-Inseln. Und deshalb reitest du auch auf dem schlapperplapper weltberühmtesten Pferd von hier. Auf einem Shetland-Pony. Und von dort aus fällst du nicht so tief. Ja,
1: ich weiß ja, Shetland-Ponys sind kleine, kräftige, robuste Pferde. Die vor
2: allem bei Kindern beliebt sind, weil man auf ihnen gut reiten lernen kann. Also wird dir auch nichts passieren. Ich
1: bin aber kein Kind.
2: Ich weiß, du bist ein Fuchs. Ein Schlaufuchs? Ja. Ah, ich weiß. Aber manchmal, also... Genau jetzt bist du eher ein Angsthase.
1: Ha, 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 Ich will halt nur nicht vom Pony plumpsen. Außerdem, wenn wir schon mal hier sind, auf einer der herrlichen Shetland-Inseln... Im
2: nördlichsten Teil Schottlands, um genau zu sein.
1: Also, wenn wir hier schon mal sind, dann könnten wir doch auch was anderes Tolles machen. Zum Beispiel? Und uns was ansehen.
2: Hier, mitten in der Natur, hier gibt es doch nichts außer Wasser, Wiesen, Mooren und Steinen.
1: Ja, oder äh, wir gehen fischen. Ja, genau, wir fischen. Lachse. Lachs? Ja, Lachs. Lachs zu essen macht nämlich auch schlau. Im Lachs sind bestimmte Fettsäuren, Fettsäurenpolli, sogenannte... Fox? Ja?
2: Kann es sein, dass du wirklich Angst hast zu reiten?
1: Naja, schon.
2: Das ist ja dideldadel doof. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich dir niemals einen shetland pony schnupperreitkurs im schönen Schottland zum Geburtstag geschenkt. Aber weißt du was, Foxy, da gibt's einen Trick.
1: Du hast dein Handy aber auch überall dabei. Und wonach suchst du?
2: Nach was, was dir hilft?
1: Im Handy? Und das wäre?
2: Vielleicht fällt es dir leichter, dich auf ein Pferd zu setzen, wenn du seine Sprache verstehst.
1: Ich will aber kein Pferdisch lernen.
2: Das meine ich doch auch nicht, Plapper-Schlapper. Du sollst nicht vieren können, sondern die Körpersprache von Pferden deuten lernen.
1: Das geht?
2: Ja, hier, schau mal. Pferde verstehen. Einfacher als du denkst. Das scheint mir genau der richtige Podcast für dich zu sein.
1: Wenn du meinst, dann mach ihn halt mal an.
2: Ganz genau
0: aus dem Wigwam. Rocco!
3: Rocco! Ah, siehst du, Jim? Das Pferd kennt seinen Namen und kommt sogar, wenn man es ruft. So. Und weil ich mir vorgenommen habe, heute ganz mutig zu sein, steig ich jetzt einfach ein, äh, auf, ähm, und reite los. <kriegt> äh. ah, halt. Doch, was ist denn jetzt? Oh, Rocco, bleib doch stehen. Oh, Menno. Oh, habe ich was falsch gemacht? Vielleicht war ich zu schnell. Oder Rocco ist abgehauen, weil er mich nicht kennt. Hm, Jim, wie würdest du das denn machen?
0: Also von vorne, weil wenn ich von hinten komme, dann merkt das Pferd, da kommt jemand. Aber es weiß nicht, wer das ist und deswegen würde ich mich dem Pferd von vorne nähern und die Hand hinstrecken. erstmal.
3: Echt jetzt? Du willst dem Pferd die Hand geben? <lacht> Sorry, das kommt mir komisch vor. Ähm, da frage ich doch gerade mal Marie Hoffmann. Sie ist nämlich Pferdedolmetscherin und weiß genau, wie Pferde ticken.
4: Grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass man weiß, dass es ein Lebewesen ist und einfach kein Sportgerät und dass ein Pferd auch einen schlechten Tag haben kann. Okay, klar. Aber ich kann das Pferd ja schlecht fragen. Hey, wie geht's? Also fragen kann
3: ich schon, aber
4: ich krieg ja dann keine Antwort, oder? Muss mal ein bisschen gucken, wie das Pferd auch reagiert, wenn du auf das Pferd zugehst und du merkst, der Kopf geht sehr hoch oder es zuckt zusammen. Dann wartest du am besten kurz und hältst ein bisschen Abstand, bis sich das Pferd ein bisschen entspannt oder gehst sogar ein Stückchen wieder in den Rückzug. Und wenn du merkst, es entspannt sich ein bisschen, das siehst du daran, wenn der Kopf ein Ticken runtergeht oder die Ohren sich wieder mehr bewegen oder es vielleicht sogar kaut oder auch abschnaubt, dann kannst du wieder hingehen.
3: Aha. Ha, guck. Rocco kommt schon ganz von allein. Oh. Ziemlich nah sogar. Oh. Oh, und jetzt drückt er sogar seinen Kopf ein bisschen an mich. Oh, du bist groß. Hey, Rocco. Jetzt bist du mir aber fast ein bisschen zu nah. Oder soll das ein Friedensangebot sein? Du sprichst also schon mit mir. Nur halt nicht mit Worten, sondern mit dem Körper. Und eigentlich... Hm, Körpersprache gibt es bei uns Menschen doch auch. Kann denn Rocco auch unsere Körpersprache verstehen?
4: Er ja, zum Beispiel reagiert da sehr extrem drauf. Ich bin mal extrem schlecht gelaunt hergekommen und er hat mich gesehen und ist in die andere Richtung galoppiert.
3: Haha, er wusste also, einer schlecht gelaunten Mari geht man besser aus dem Weg. Ganz schön schlau. Aber Jim... Hast du eine Idee, woran ein Pferd merkt, dass jemand schlecht drauf
0: ist? Vielleicht an Mimik und Gestik, aber ich glaube eher an Gestik, weil man etwas mit dem Körper macht. Zum Beispiel, wenn man eher runterguckt oder wie man läuft, zum Beispiel
4: vielleicht... Er kennt das Pferd daran, wie man gelaunt ist. Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Punkte, die du da genannt hast. Weil, ja klar, also wenn ich sehr angespannt bin, dann läuft man eher so stockender, dann läuft man nicht so frei durch die Gegend. Und das merkt er dann schon sehr, sehr schnell, vor allem, wenn fertig Pferd dich halt auch kennt.
3: Ist es bei jedem so oder nur bei jemandem, den ein Pferd gut kennt?
4: Nein, Pferde merken das auf jeden Fall bei jedem Menschen. Aber natürlich reagieren sie unterschiedlich stark drauf. Und wenn sie jemanden kennen, dann merken sie diesen Unterschied natürlich noch mal intensiver, weil sie wissen, wie die Person sich sonst verhält. Dann muss ich eigentlich gar nicht mit Rocco sprechen. Er würde mich auch so verstehen. Aber
3: viele Menschen tun es doch trotzdem. Also sprechen, öh, mit Pferden. Kutscher sagen doch zum Beispiel oft, hü, wenn das Pferd loslaufen soll und hot wenn es stehen bleiben soll.
0: Also wir waren im Urlaub und dann hat der Mann dem die Pferde gehörten gesagt, man soll den nicht fragen, kommst du mit? Also man soll sagen, du kommst mit, also eher befehlen.
3: Probier's doch einfach mal. Versuch mal Rocco dazu zu bringen, rückwärts zu laufen.
0: Geh ein bisschen nach hinten. Ja. Danke. Und es ist jetzt tatsächlich etwas nach hinten gegangen. Ich habe nur leicht an der Stirn und ein bisschen am Ende vom Hals, hier an der Weite, habe ich eigentlich nur einen leicht gedrückt. Und ähm, ja, es ist zwei Schritte nach hingegangen.
3: Oh, ganz schön mutig, Jim. Immerhin ist Rocco ja fast doppelt so groß wie du. Aber du hast jetzt gar nichts befohlen, sondern warst eher höflich zu ihm. Marie Hoffmann...
4: Hat Jim das denn richtig gemacht? Er hat ihn sehr, sehr nett gefragt. Ja, auf jeden Fall. Also, man kann Pferde über zwei Methoden bewegen. Das eine wäre physisch stetig ansteigender Druck. Das ist, was der Jim jetzt gerade gemacht hat. Er hat an einer Stelle gedrückt und das Pferd ist gewichen. Das machen die auch untereinander. Wenn die Kleine da was ähm, von dem essen will und er drückt dann mit der Schulter wieder weg, dann weiß sie, sie muss gehen. Die Kleine? Ach so! Du meinst das Pony, das hier noch im Stall steht. Und die andere Methode ist aus weiterer Entfernung mit rhythmischem Druck. Das kann dann mit einem Stick oder mit einer Gärte so ein Wedeln sein und das Pferd weicht dem. Also ehrlich gesagt, so richtig
3: traue ich mich ja immer noch nicht an Rocco Ran. Auch wenn er jetzt ganz friedlich aussieht. Ich habe nämlich schon mal ein Pferd gesehen, das wild um sich gebissen und getreten hat. Also keine Ahnung warum. Vielleicht wurde es von einer Biene gestochen oder so. Auf jeden Fall habe ich da richtig Angst gekriegt.
4: Ja, es gibt so ein paar Signale, an denen man erkennt, ob ein Pferd gerade sehr instinktiv handelt. Also damit meine ich, dass er nur seinen Instinkten folgt und eben nicht denkt. Da wäre zum einen die Augen, weil wenn die Augen sehr aufgerissen sind und nicht mehr zwinkern, dann denkt das Pferd, dass es alles sehen muss. Und in dem Moment, wo es die Augen zumacht, dann kann es ja kurz nichts mehr sehen. Dann könnte ein Raubtier irgendwo kommen. Deswegen sind die Augen dann oft aufgerissen. Die Ohren bewegen sich nicht mehr, sondern sind steif in eine Richtung gerichtet. Also ich würde sagen, es hat den Kopf eher nach unten
0: gemacht, also eher gesenkt und also wie bei Menschen, wenn die denken.
3: Stimmt, Rocco wirkt gerade wirklich tiefenentspannt. Keine Ahnung, ob er nachdenkt. Er scheint eher ein bisschen zu zwinkern. Ha, und nicht nur mit den Augen, er zwinkert sogar mit der Nase. Äh, nee, das heißt ja nüstern beim Pferd. Und seine Ohren kann Rocco sogar gleichzeitig in verschiedene Richtungen bewegen.
4: Ha, abgefahren.
3: Okay, ich versuch's jetzt doch mal. Wie hast du das vorhin gemacht, Jim? Von vorne? Ganz langsam näher ran. Die Hand ausstrecken. Ha, guck, Jim, guck, guck. Ich streichle Jokos Hals. Juhu! So, also kuscheln kann ich schon mal. Aber auf was muss man noch achten beim Pferd? Dass es eine
0: gute Menge an Essen kriegt. Zum Beispiel, man soll ihm nicht die ganze Zeit, also wenn man merkt, oh, das Heu ist fast leer, noch mal was drauf tun, sondern auch warten, weil sonst das Pferd kann sich dann überfressen und kriegt dann Bauchschmerzen. Und das ist halt nicht so gut fürs Pferd.
4: Zum Essen, was du gesagt hast? Das ist auch sehr, sehr schwierig, weil eigentlich sind Pferde Dauerfresser. Das bedeutet, dass der Magen dauerhaft Essen braucht, weil er sonst übersäuert. Das heißt, eigentlich müssten sie die ganze Zeit Essen zur Verfügung haben. Ob das jetzt Gras ist, Heu, Stroh, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man dem Pferd auch füttern kann. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, was das Pferd halt einfach verträgt. Hafer kann man, glaube ich, auch füttern.
3: Oder Äpfel und Karotten. Nur halt kein Fleisch und keine Süßigkeiten. Pferde sind ja Vegetarier. Und Wasser brauchen sie. Apropos Wasser. Muss ein Pferd auch Zähne putzen oder durch die Waschanlage?
0: Striegeln, also den Staub vom Pferd runtermachen, weil das kann sich zu Krusten bilden und da entstehen dann auch Wunden. Und man muss die Hufe auskratzen, weil wenn da Dreck ist, ist das wie wenn halt Dreck unter den Nagel kommt und halt, wenn sich dann da eine Entzündung bildet.
3: Also was zu trinken und Essen geben, das Feld striegeln, Hufe auskratzen, ab und zu reiten und vielleicht ein bisschen mit ihm schmusen. Und dann ist mein Pferd gut versorgt?
4: Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass Pferde auf jeden Fall viel Auslauf brauchen und eine große Herde, weil man muss sich vorstellen, selbst wenn ich einmal am Tag zum Pferd komme und eine Stunde was mit ihm mache, hat das Pferd noch 23 Stunden über, in denen es dann im Zweifelsfall bei vielen Leuten einfach in der Box steht, das heißt in einem quadratischen Pferd, wo es keine anderen Artgenossen hat und das ist unglaublich schlimm für Pferde, weil sie sehr soziale Tiere sind, das sind Herdentiere.
3: Hm, stimmt, in Freiheit leben Pferde ja in Herden. Sag mal, Mari, Woher weißt du denn das eigentlich alles? Also, was Pferde wollen und was sie uns sagen?
4: Also, ich bin jetzt 24, habe mit vier Jahren mit Pferden angefangen und ähm, irgendwann ist das schon sowas, was instinktiver ist.
3: Du fühlst also, was Pferde dir über ihre Körpersprache mitteilen.
4: Es ist so, wie wenn man auch mit anderen Menschen interagiert, dass man automatisch mitbekommt, sind die gerade gut gelaunt, schlecht gelaunt oder gestresst.
3: Aha. Und nach und nach ist dann aus dem Pferdemädchen eine Pferdedolmetscherin geworden. Und jetzt gibst du Kurse für Kinder und bringst Jungen und Mädchen die Sprache der Pferde bei.
0: In Filmen wird immer dargestellt, dass Mädchen immer viel mit den Pferden zu tun haben und die Jungs eher nichts davon wissen wollen. Aber also ich finde Pferde eigentlich ganz interessant. Warum ist das so? Das ist
4: eine sehr schwierige Frage. Das ist einfach was, was sich in unserer Gesellschaft so mittlerweile ein Standard geworden ist, wie das Jungs blau tragen und Mädchen rosa. Also, ich meine, früher da waren Pferde ja eher noch Arbeitstiere und da wurden sie zum Beispiel auch im Mittelalter zum Reiten von den Rittern benutzt oder auch bei Indianern. Und da war das Reiten eher noch so, ja, da war es eher noch so Männersache, weil es mit zur Arbeit und zum Handwerk irgendwie mit dazugehört hat. Verstehe.
3: Früher saßen meist Männer auf Pferden. Booten zum Beispiel die weite Strecken ritten, um Briefe zu überbringen. Heute sind Pferde in der Regel keine Arbeitstiere mehr und Reiten ist oft ein Hobby.
4: Uh,
3: oh, oh. Ach, jetzt
4: wärst du mir fast auf den Fuß
3: getreten. Oh, dabei fällt mir ein, warum tragen Pferde eigentlich Hufeisen?
4: Wie ihr sehen könnt, er hat keine Hufeisen. Aus dem Grund, dass die Hufeisen eigentlich dafür gedacht waren, mal, dass das Pferd auf sehr sehr hartem Boden läuft, also Asphalt. Und das ist dann wie, wenn man die ganze Zeit auf einer Nagelfeile laufen würde, dann würde sich deine Nägel auch ganz, ganz arg abfallen. Das heißt, dann tut es irgendwann weh. Wenn dein Pferd allerdings wie hier, das ist weicher Boden, wir sind nur im weichen Gelände, auch im Gelände ausreiten, dann braucht das Pferd eigentlich keine Hufeisen.
3: <lacht> Rocco läuft barfuß. <lacht> Wieder was gelernt. Und was muss man noch wissen, bevor man richtig auf einem Pferd reiten kann?
1: Ja,
4: man sollte wissen, wie halte ich ein Pferd an, wo ist das Gaspedal und die Bremse, wo ist die Lenkung. Aber im Zweifelsfall, wenn er entscheidet, wir galoppieren jetzt da über die Straße, dann muss ich in der Lage sein zu sagen, ah, keine gute Idee und dann muss ich Nein sagen können.
3: Dann ist der Reiter also eine Art Chef oder die Reiterin eine Chefin?
4: Wenn wir ein Pferd aus einer Herde rausholen, dann holen wir es ja aus seiner Herdenkonstellation raus, wo es auch verschiedene Rangfolgen gibt und in der Regel auch ein Leittier. Und wenn ich es da raushole, dann habe ich eine Art Zweierherde mit meinem Pferd. Und in dieser Zweierherde muss ich in der Lage sein, in dem Sinne irgendwie auch zu führen, dass das Pferd mir vertraut, mich respektiert, aber auch, dass es motiviert bleibt.
3: Aha, und lass mich raten, damit das Pferd motiviert bleibt, also nicht die Lust verliert, muss man merken, wenn es zum Beispiel mal lieber rechts rumgehen will und ihm auch mal seinen Willen lassen. Eigentlich klar. Ich mag ja auch keine Befehle oder Kommandos. Und wie ist das bei Rocco?
4: Er kennt keine Stimmkommandos. Und das habe ich mit ihm auch bewusst nicht geübt, weil ich möchte, dass er auf meine Körpersprache reagiert.
3: Ja, aber was genau machst du dann? klopfst du Rocco auf den Po, wenn es losgehen soll und ziehst an den Ohren, wenn er anhalten
4: soll? Grundsätzlich kann man ganz einfach sagen, ich gehe selber in die Bewegung rein. Ich fange an zu reiten, wenn ich drauf sitze. Das sieht man eigentlich kaum. Also das ist so ein Gefühl, wie wenn ich jetzt einfach im Schritt vorwärts gehen würde. Und das mache ich auch, wenn ich drauf sitze. Also ich fange einfach an zu laufen und wenn die Verbindung gut ist, läuft das Pferd einfach mit. Und genauso auch mit dem Anhalten. Und dann nehme ich meine gesamte Energie raus. Also ich kann ausatmen, Energie raus und aufhören zu reiten. Und wenn die Pferde es gewohnt sind, dass du mit ihnen so kommunizierst, dann reagierst gehen Sie da eigentlich, wenn Sie Lust haben, auch ganz schön drauf.
3: Mit Pferden kommunizieren, also reden, das will ich unbedingt versuchen. Rocco, bei Fuß. Ah, Mist, Befehle mag Rocco ja nicht. Ach, jetzt habe ich doch tatsächlich wieder alles falsch gemacht. Und Rocco, Rocco ist weg. Dann muss ich halt ohne Pferd reiten üben. Also, wie war das nochmal? Hü? Hot? Nein, 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 nein. Einfach äh, Körperspannung. Hüfte nach vorne und äh, ja, äh, loslaufen. Ja, klappt doch. Schon gar nicht so schlecht. Vielleicht nochmal Körperspannung. Hüfte nach vorne. Rein in den Mixwam.
2: So, Fox. Und weißt du jetzt, wie du vermeiden kannst, dass du mit dem Pony aneinander rasselst?
1: Ich glaube schon. Da waren ja viele gute Tipps drin. Dass ich mich dem Pferd vorstelle und es an meiner Pfote schnuppern lasse. Oder dass ich darauf achte, nicht zu schlechte Laune zu haben, wenn ich auf das Pferd zugehe.
2: Und was hast du gerade für eine Laune?
1: Auf alle Fälle eine bessere als vorhin.
2: Sehr gut. Dann kannst du mich ja jetzt entspannt zu den Ponys begleiten. Die warten samt Reitlehrerin nämlich schon neben unserem Wunderweg
1: warm. Sieht so aus, als ob du es wirklich ernst meinst. Na
2: klar, und dann satteln wir sie, sitzen auf und reiten los.
1: Und weißt du was? Was? Hier ist es doch recht flach, also dürfte ich schon ganz gut auf meinem Pony sitzen bleiben.
2: Dann habe ich ja Chancen, dass dir mein Geburtstagsgeschenk am Ende doch noch gefällt.
1: Kann schon sein. Also los, Polly, auf, aufs Polly, Pony. Das Wetter ist gerade so schön und jetzt will ich endlich auch reiten.
2: Echt jetzt? Das freut mich, ich komme.
1: Und damit Schluss gemacht für heute. Hau!
2: Aber ich hätte da noch was. Holly! Na gut, genug geplappert.
0: Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. -Kinder 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 mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Yvonne Koch.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, Plapper, du sagst es, Foxy. Ciao!